0: 白川先生週はですね先生の大学生の頃までのストーリーを、えー、お伺いいたしましたのでまた本日は続きからお願いしたいと思います。はいえー、それで草川先生とお会いして、まあ、先生と一緒に歩むってことで、えー、研修をしてこいってことになりましたので教大の医局にに入ることししましたそれで彼は「人牌」といいまして粉塵を浴びて灰が壊れると。いうことがトンネル工事だとかいろんなところであるんですけどその労働者の人たちが悲惨な目に遭っているということでそれを我々は研究しようではないかということで、えー、おっしゃいましたので呼吸器の勉強をししてきてきくれれと言われましたそれで当時、えー、京都大学は結核胸部疾患研究所附属病院に呼吸器がありましたのでそこに入るということで第一内科に入りましたそこは結核を主にやるところでしたそしたら、あの母が、ねまあ、結核というのが国民病と呼ばれておじいさんやおばあさんがバタバタ亡くなったということでありまして、まあ、母いわく「お前ももし結核にかかったら死んでしまうかもしれないからどこの医局に行ってもいいから頼むからそこだけは行かないでくれ」っつって泣いて頼まれたんですけど日下、まあ、先生との約束じゃという一言で押し切ってその移植に医局に入りました。それで、毎日毎日結核の患者さんをはじめとする呼吸器の患者さんたくさん見ました今では皆さんほとんど見かけませんけどもたくさんの結核の患者さんがいてしかも結核のため肺がボロボロになってですね毎日毎日呼吸不全で我々の医局に入ってきました、えー、皆さん人間の、えー、生活で一番苦しいのは何だと思いますか実は窒息死ですね。えー、呼吸器で肺が壊れるるとこうなるんですね痛みがひどいのはモルフィネとかいろんな痛み止めの注射を打ったら消えるんですが酸素が入ららななないといいとうう苦しみははこれはどうにもならないんですね当時結核で肺がボロボロになった患者さんおじいさんもおばあさんも酸素の吸入器を吸いながら朝から晩まで両手をベッドの上についてひたすら痰を出して。23ヶ月で死んでいくというのを我々はずっと見送ってきました。本当に暗い曲で誰一人助かる人もいないし、えー、今日より明日が元気になるよと言える人も一人もいないというような状況で呼吸器の医者として自分は何にもやれないという無力感に初めて接して本当につらかったです。だから、えー、どうしようかと考えてました。それからもう一つは肺がんの患者さん、えー、これも非常に、えー、最後は悲惨極まりなかったです私の最初の患者さんは久保田さんという女の人で今でも覚えてますけど、えー、30代の若い女性で白川先生息が苦しいと言って私のワイシャツを両手で掴んだまんま絶命されましたなんかドラマに出てくるような話でしたけどちっちゃい2人のお子さんが目の前にいておんお泣いてましたけども、えーどうすることもできませんでしたでちょうどその時に抗がん剤が日本に、えー、シスプラチンといういい薬が入ってきたということでよっしゃ頑張るぞということで我々もう徹夜徹夜でどうしたら患者さん治るかということで英語のマニュアルを一生懸命読んで、えー、毎日毎日交代で一生懸命がんの患者さんの肺がんの治療をしてました。ですけど。呼吸器外科で、えー、手術をしてがんを取り取った上で我々の方内科の方に回ってきて、えー、抗がん剤をした患者さんは助かる人たくさん出たんですけども手術不能でいきなり呼吸器内科に回ってきてまあ我々が、えー、抗がん剤で治療した患者さんでほとんど助かった人はいませんでしたあの何年も何年も頑張ったけども全然助からないということで最初は。あの抗がん剤で治るということに自信がありましたのであの嫌だという患者さんも無理やり抗がん剤をやらせていたような状態なんですけどもそのうちそれすら自信がなくなって、えー、もう患者さんが好きなようにしなさいと言わざるを得なくなりましたそしたら抗がん剤をやらない患者さんが抗がん剤をやった患者さんよりも長,長生き延命してるというのが外来で分かるようになってもうこれはダメだと。これ以上臨床の医者をやってたら私は世の中のためになることを一切できないだろうと思ってで肺は一回壊れたらもうどうにもならないから今と違って再生医療がこんな早く来るとは思ってなかったので予防しかないだろうということで臨床の医者を思い切ってやめて、えー、研究予防の研究に戻ろうということでま草加先生にえーしばらく臨床で勉強してからということで、えー、行くのを伸ばし伸ばしにしてたんですけどやはり先生のおっしゃるように、えー、予防医学をやらないと少なくとも呼吸器に関しては、えー、健康を取り戻したり、えー、健康を維持したりすることはできないんだということがもう痛いほど分かったので先生をお願いしますと頭を下げて頼みましてよっしゃ分かったということで大阪大学の衛生学教室に移ることになったわけです。それで日下先生について、まあ、勉強を始めました必死になってやりました我々人肺を研究するということでまず勉強しなきゃいけないのはあの肺のレントゲン写真をきっちり読めるようになるで人肺はあの国家の認定という作業がいりますのでその患者さんが、えー、どれくらいの等級の人肺であるかということをきちっと判定する必要がありますそのためには、標準フィルムというのがあってそれを患者さんのフィルムと照合してこの人は難等球になるってことを、まあ、書いて申請するわけですねでそれが間違えると患者さんは申請できなくなりますのでそのレントゲンフィルムを徹底して読み込んで審査委員会に提出した、えー、書類で間違いがあってはいけないということで2人で何千枚もフィルムを並べては毎日毎日2人が 1,000 枚のフィルムが2人の読みがが完全に等級が一致するままで毎日毎日日やってました私が失敗ばっかりして、えー、来る日も来る日も草加先生がおっしゃったあのえっ、ー、と投球に自分が合わないというのでもう一人残ってやってですね1年もかけてやっとこそ日下先生の、えー、おっしゃる通りのことができるようになりました。それで一人で任せてもらえるようになって、あちこちの産業医をしてもいいということになりまして、大阪のあのある工場を担当するということになりました。ありがとうございます。お話のお相手は、FM 西東京の飯島千尋でした。